0: ein Internationaler Tag gegen Homophobie und das bereits, glaube ich, seit äh, 1900, äh, ja, zumindest 1990 und seit 2005 wird hier auch in Deutschland dieser Tag begangen. Im Studio Matthias Falk von einem Verein, der einen komplizierten Namen hat, zumindest sehr, sehr viele Buchstaben. Kannst du den Namen kurz für mich auseinandernehmen? Ja, gerne. Ich komme vom Netzwerk
1: LSBTTIQ Baden-Württemberg. Das meint ein Arbeitszusammenhang von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, transgender, intersexuellen und queeren Menschen.
0: Ja, ich sage erstmal danke dafür, dass du mir den Namen auseinandergenommen hast. Das ist ein ziemliches Ungetüm. Wie kommt man überhaupt auf so einen Namen? Ich meine, könnte man nicht einfach sagen Regenbogen? Klingt hm. auch nach Kindergarten, ne?
1: Regenbogengruppe. Es ist einfach, es fördert äh, die Sichtbarkeit. Ähm, die Menschen sind gezwungen, das zu benennen. Ähm, es hat sich inzwischen auch etabliert. Also den Namen gibt es seit 2012. Auch die Ministerialien schaffen es, es auszusprechen. Es wird geschrieben. Es ist auch wunderbar.
0: Okay, näheres jetzt zum Tag Internationaler Tag gegen Homophobie ist einfach 1990 wohl entstanden. Was war der Grund dafür, der Anlass? Der Anlass. Ähm, da wurde Homosexualität
1: aus der K Liste der Krankheiten gestrichen. Also vorher wurde es immer noch als Krankheit
0: geführt in den internationalen Listen und da wurde es gestrichen. Und äh, das hat einen Wandel bewirkt, das heißt, dass Homosexualität praktisch anerkannt ist und nicht mehr Krankheit ist. Na gut, der Wandel hat ja vorher auch stattfinden
1: müssen, damit es zu dieser Streichung kommt und ähm, nur die weil das dann auf irgendwelchen internationalen Klassifizierungslisten nicht mehr als Krankheit gekennzeichnet ist, heißt das nicht, dass es nachher alles ganz wunderbar und schön ist, sondern auch da gibt es noch gesellschaftliche Diskriminierungen, auch politische Diskriminierungen. Nicht jeder will heiraten, aber trotzdem wäre es richtig, wenn es die Ehe für alle gäbe und nicht nur die Ehe für die Heteros und für die Schwulen, Lesben nur. Also nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft.
0: Du hast ja ein Thema angeschnitten, das bei den Schwulen und Lesben natürlich auch ein Thema ist. Um was geht es bei diesem Tag gegen Homophobie? Wir haben ja vorhin festgestellt, dass 1990 praktisch gestrichen worden als Krankheit ist. Selbstverständlich ein längerer Prozess. Jetzt kann man auch zum Teil wieder ein Rollback erleben, dass es sich in einzelnen Ländern äh, verschlechtert, das heißt, dass Schwule und Lesben dort angegriffen werden, das heißt, dass Rechte gestrichen werden. Auf der anderen Seite kämpft man auch oder kämpfen die Schwulen und Lesben auch hier wieder für Rechte in Deutschland. Das heißt, es ist ein ständiger Wandel. Um was geht es in Deutschland oder um was geht es in Baden-Württemberg, um es mal genauer zu so sagen, oder vielleicht sogar noch genauer in Freiburg bei diesem Internationalen Tag gegen Homophobie? Also hier, also in Freiburg, wie auch in Baden-Württemberg und auch
1: darüber hinaus, geht es, denke ich, aktuell sehr stark um ähm, einen Widerspruch gegen die Vereinnahmung von LSBTTQ durch reaktionäre Kräfte. Also ähm, dass Gruppen, also dass LSBTTQ gegen Geflüchtete ausgespielt werden, ähm, bis hin zu so Wahlkampfplakaten, wo das schwule Paar dargestellt wird oder die lesbische Frau und sagt, ähm, ich bin so und ich kann nur so bleiben, ähm, wenn wir, was das ich auch immer alles beschränken. Aber die Beschränkung von anderen befreit uns nicht.
0: Was heißt es konkret? Ich meine, die Schwule und Lesben sind ja in der Werbung auch vereinnahmt worden, beziehungsweise da sehr stark aufgetreten. Zumindest war es mal so ein richtiger Hype. Inzwischen äh, sind sie ein bisschen wieder zurück. Mir ist nur aufgefallen, am Anfang kann auch sein, dass ich mich einfach auch daran gewöhnt habe. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Also ich spreche jetzt von einer
1: Werbung, ähm, von politischer Werbung, jetzt nicht von wirtschaftlicher Werbung. Ne? Ähm was meinst du mit Gewöhnung, dass sie gar nicht... Also es ist, wäre ja schön, okay. und das ist ja. ja irgendwie auch eine Art von Normalisierung, dass die... Ähm, dass überall ähm, Menschen die... Sex, also gleichgeschlechtlich orientiert sind oder auch eine andere geschlechtliche Identität haben als ähm, das klassische Mann-Frau-Ding, dass die sichtbar sind überall, auch in der Politik, aber es ist natürlich anstrengend, wie für andere Menschen auch, wenn, ähm, da, wenn diese Personen, mit denen
0: man irgendein Merkmal teilt, ähm, halt etwas anderes tun, was man überhaupt nicht teilt. Genau richtig. Das heißt, äh, Gewöhnung im Sinne von Normalisierung in diesem Falle. Kann ja sein, dass es bei mir so stattgefunden hat. Das heißt, die Alles-Neue wird entsprechend stärker wahrgenommen, dass ich das nicht mehr so stark wahrnehme. Oder ist es tatsächlich etwas zurückgegangen in dem Falle? Da möchte ich dich äh, fragen, weil du das unter Umständen etwas objektiver im Auge hast. Also ich finde jetzt nicht, dass
1: das gerade also dass das jetzt die Präsenz überbordend wäre
0: okay. ähm, ich denke oder äh, verstehe ich dich war. jetzt nicht richtig war war ja also, ja, also ist ist mir ist es mir aufgefallen also da gab es in jedem Film praktisch irgendwie das berühmt berüchtigte schwulen Pärchen das mal ganz kurz okay. seinen mhm. Auftritt seinen mhm. ja. und sein Bisschen hatte und genau das ist halt auch die Realität also
1: es gibt uns halt überall. Das ist, äh, von daher fände ich, wenn es da so eine ähm, Seifenoper mit mehreren Staffeln und aber hunderte von Folgen läuft, wenn ähm, keine Lesben, keine Schwule, keine Transsexuellen dabei wären, ähm, wird es einfach ausgeblendet. Äh, es ist ja genauso, wenn keine Menschen anderer Herkunft, mit anderem Hintergrund nicht gezeigt werden, das ist auch absurd, weil in unserer,
0: Real in unserer Lebensrealität sind die doch da. Richtig. Jetzt hier äh, an diesen Tage, was steht hier ganz besonders an, beziehungsweise was findet in Freiburg statt?
1: Ähm, in Freiburg macht der CSD-Verein eine Aktion ähm, am Spätnachmittag in der Innenstadt in Bertelsbrunn.
0: Okay, gut. Das war's schon. Das war's schon. Schade wollte noch was sagen.
1: Nein, aber man könnte sich natürlich ewig und drei Tage über das Thema unterhalten. Ähm, es gibt tatsächlich viel zu tun in Baden-Württemberg, gibt äh, es einen starken Unterstützungsbedarf durch die Politik für Geflüchtete, LSBTTIQ und da kommen wir nicht so richtig voran. Es gibt ein Positionspapier vom Netzwerk, es gibt hier in Freiburg Gespräche mit dem Amt für Migration und Integration und auch mit dem Regierungspräsidium, aber ähm, es äh, läuft nicht so geschmeidig, wie wir es wünschen würden und wie es auch nötig wäre, um tatsächlich den Geflüchteten, die hier endlich angekommen sind, auch ein Ankommen in unserer Gesellschaft und in Anschluss an die Community zu ermöglichen. Kannst du das ein bisschen genauer präzisieren? Nun, ähm, die Erstaufnahme ist in im Arbeitsbereich des Innenministeriums und die Anschlussunterbringung oder die Integration ist in der äh, Verantwortung des Integrationsministeriums, also Soziales und Integration. Ähm, und das, da bedarf es dann eigentlich einer Zusammenarbeit und es bedarf eben auch einer Steuerung durch das Land, äh, weil es keinen Sinn macht, ähm, lesbische Frauen in irgendeinem Schwarzwalddorf zu stecken und ähm, schwule Männer irgendwo in die schwäbische Provinz. Ich meine, da gehen auch die Eingeborenen weg, weil sie halt gerne was, eine Umgebung hätten, wo sie auch ihresgleichen kennenlernen können. Also es muss, also es muss nicht, es geht nicht darum zu zentralisieren, sondern es geht darum, dass man die Möglichkeiten sieht, die es gibt. Das Mannheim, Stuttgart, Karlsruhe, Ulm, Freiburg, als, ähm, dass man sagt, okay, da können die Leute Anschluss an die Community finden, da können sie Unterstützung finden durch die Community und da können sie tatsächlich das Leben leben, was ihnen zusteht und nicht als einzige syrische Lesbe irgendwie in einem Dorf mit 500 Einwohnern, wo zweimal am Tag der Bus fährt. Das ist irre.
0: Wir waren vorhin mal kurz in Freiburg, dann Baden-Württemberg. Gehe ich mal kurz nach Deutschland. Gibt es in Deutschland da bessere Beispiele? Also außer Berlin, weil Berlin ist schon so eine Stadt und da hat sich die Sache sozusagen genau, erledigt.
1: Die, die Stadtstaaten ähm, sind da, also gerade Berlin und aber auch Hamburg, sind ähm, da ein bisschen besser, äh, also leichter zu organisieren, sagen wir mal. Ähm, eine außergewöhnliche Situation gibt es in Sachsen. Da ist der CSD-Verein. Sachsen quasi als Ausländerbehörde, äh, der CSD-Verein Dresden quasi als Ausländerbehörde ähm, registriert und kümmert sich tatsächlich um die LSBTQ- Geflüchteten mit der ganzen staatlichen Unterstützung, wie es ähm, äh, wie es halt anderswo auch passiert. Das ist echt eine, ähm, eine spezielle Geschichte. Hier haben wir das Problem mit, äh, da wo Erstaufnahme ist, findet keine Zuwe Zuweisung statt und dann, das sind halt dann die Städte, wo die Erstaufnahmeeinrichtungen sind. Also das ist irgendwie ein bisschen skurril. Ähm, gut wäre eine landeskoordinierende Stelle für LSBTQ-Geflüchtete. Ähm, Forderungen werden auch bundesweit, gibt es Positionspapiere, wie man es gut machen könnte. Und hier in Baden-Württemberg gibt es am 2. Juni einen Fachtag, veranstaltet auch vom Netzwerk, gemeinsam mit der türkischen Gemeinde Baden-Württemberg, ähm, wo wir uns einen Tag ähm, über die Möglichkeiten unterhalten, ähm, mit unter Beteiligung natürlich von geflüchteten LSBTTIQ ähm, und uns Best-Practice-Beispiele auch ansehen die wir dann in die Regionen auch mitnehmen können.
0: Gut, dann danke ich dir auf jeden Fall mal, dass du hier gewesen bist. Es war Matthias Falk vom
1: Netzwerk LSBTDQ Baden-Württemberg. Danke. Gern.